0: Muy bien, pues vamos con eh, los informes de los periodistas Blue. la alcaldía de Bogotá dio un plazo de dos meses más a los bogotanos para que paguen el cobro de valorización con descuento. La medida busca darle tiempo al Consejo de Bogotá para que tramite el proyecto de modificación de este impuesto que será presentado hoy por la administración distrital. Detalles con Yarit Muñoz.
2: La directora de Lidu, María Fernanda Rojas, hizo pública la decisión administrativa por medio de la cual se tomó la decisión de aplazar durante dos meses la primera fecha de vencimiento para el pago del cobro por el impuesto de valorización cuyo vencimiento era el próximo 27 de febrero. Así queda entonces el primer vencimiento.
3: La fecha eh, que inicialmente estaba proyectada para el 27 de febrero con el 15% de descuento se extiende hasta el 29 de abril, es decir, un aproximado de dos meses más. Y el tercer pago eh, que incluye pues ni que se cobren intereses pero tampoco se hacen válidos los descuentos eh, se mantiene hasta el 27 de septiembre también como estaba originalmente
2: Otra de las decisiones que había anunciado el alcalde Gustavo Petro era la erradicación del proyecto de acuerdo con el que se iba a modificar el cobro por valorización el tiempo no le alcanzó a la administración y finalmente no alcanzó a ser entregado el día viernes pero se solicitó a la presidencia de la corporación que se pueda erradicar el sábado 23 de febrero A propósito, habló el concejal Juan Carlos Flores. Esto ocurre porque el alcalde está dedicado a otras cosas, a trinar y no a gobernar. Yo esperaría que no nos estuviera mando gallo porque si él le mama gallo al consejo, la que se le va a emberracar, perdonen la expresión, es la ciudadanía. Estos dos meses de aplazamiento le servirán al consejo de la ciudad para estudiar las modificaciones que propone la alcaldía mayor, entre ellas no cobrar el impuesto de valorización a predios de menos de 80 millones de pesos, financiar con esos dineros la construcción de pasos subterráneos para Transmilenio en la avenida Caracas y la posibilidad de hacer reembolsos a los más de tres mil ciudadanos que ya realizaron sus pagos antes de la fecha mencionada. Yaris Muñoz, Blue Radio.
4: Y una vez más, la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC está pasando por un momento de tensión. La guerrilla acusó al gobierno de estar enlodando el proceso, mientras que el Partido Liberal respalda un eventual levantamiento de la mesa. La información la tiene Eduardo Hernández.
1: Como respuesta a un acto del presidente Juan Manuel Santos en el cual restituyó tierras a campesinos que habían sido desplazados, según él, por la guerrilla de las FARC. El máximo jefe de esa guerrilla, Timo León Jiménez, alias Timochenko, envió una carta al gobierno donde aseguró que el Ejecutivo está empantanando el proceso de paz. La lectura de la misiva la hizo Andrés París, uno de los negociadores de las
5: FARC en La Habana. Si bien es cierto que en la mesa se han adelantado importantes avances de acuerdos, Las actitudes oficiales que con los pretextos mencionados se repiten, amenazan con hundirlo en un pantano. Saquémoslo
1: de ahí ya, Santos. De inmediato respondió el gobierno a través del ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien aseguró que quienes tienen la responsabilidad de desenlodar este proceso son las FARC, quienes deberían dejar de secuestrar y de cometer atentados contra los colombianos.
2: Yo creo que solo está en manos de ellos desempantanar este proceso, que dejen de secuestrar y que dejen de atentar contra los colombianos. Yo creo que ese es el propósito.
1: Por su parte, el Partido Liberal, en cabeza de su presidente Simón Gaviria, dijo que el presidente Juan Manuel Santos no debe dejarse presionar por las FARC y advirtió que recibe el respaldo de la colectividad en caso de que decida levantarse de la mesa. No podemos dejarle de razón que rehén a la idea de que si
5: no hace la paz. Eh, está sin respaldo político y entonces va a entregar todo. No, eso no es verdad. El presidente no el respaldo del Partido Liberal y tiene el respaldo para sentarse y para pararse.
1: Algunos analistas consideran que el ambiente que se está viviendo a las afueras de La Habana es muy distinto al que se está viviendo al interior de la mesa de negociación, donde según han manifestado tanto Gobierno como las FARC, las cosas marchan por buen camino. Eduardo Hernández, Blue Radio.
0: Seis y cuarenta y minutos de la mañana, el presidente Juan Manuel Santos anunció varias medidas para atender la violencia en las comunas de Medellín. Además, la visita del mandatario coincidió con la liberación de una niña que había sido secuestrada. Detalles desde la capital de Antioquia con Diana
6: Pérez.
4: Durante un consejo de seguridad que presidió el presidente Juan Manuel Santos en la comuna 13 de Medellín, aseguró que tomarán varias medidas para los homicidios y extorsiones en la capital de Antioquia que van en aumento. Llegarán a Medellín 200 policías para completar este año con aproximadamente mil policías adicionales. Igualmente 20 hombres especializados en armas para neutralizar los enfrentamientos que tienen azotadas a las comunas de la ciudad. Igualmente le dio una muy buena noticia a una familia que tenía a su hija secuestrada desde hace más de dos años meses. Eso fue lo que dijo el primer mandatario. Esta niña fue rescatada y hoy, como vimos, se pudo reunir con sus padres eh, y están capturados cuatro personas. Igualmente aseguró que para Medellín va a haber un gaula metropolitano con 80 hombres y fiscales sobre todo los policías y el gaula estarán operando en las comunas 6 siete, 8 y 13 donde se han presentado los hechos más violentos en los últimos días. Informo desde la comuna 13, Occidente Medellín, Diana Pérez, Blue Radio. Y el Banco de la República redujo en un 0,25% las tasas de interés. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para la economía y qué impacto tiene la decisión para la gente? Esto nos lo explica Julián Calderón.
6: El objetivo de estas reducciones en la tasa de interés del Banco Central de Colombia es abaratar el costo de los créditos que los bancos privados otorgan a sus usuarios, con lo que se facilita el acceso de los colombianos al dinero, abriendo posibilidades para que compren toda clase de productos y de esta forma impulsen el comercio, la industria y otros sectores. O por lo menos, esto es lo que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, espera que suceda tras este tipo de reducciones.
2: La decisión de bajar las tasas de interés busca estimular el consumo y la inversión. Estaremos monitoreando muy de cerca. Del nivel de endeudamiento de los hogares y la calidad de la cartera, pero el análisis que se hizo hoy indica que la reducción de tasas de interés es la medida acertada, la medida conveniente para estimular, insisto. La
6: demanda agregada. No siempre se puede bajar la tasa de interés, pero en esta ocasión varias condiciones se dieron para que esto fuera posible y conveniente para la economía nacional, según lo explica el gerente del banco, José Darío Uribe.
1: La decisión se tomó teniendo en cuenta que la economía colombiana crece por debajo de su potencial. La inflación observada y proyectada se sitúa por debajo de la meta del 3%. Y no se vislumbran presiones alcistas sobre la misma en el futuro cercano.
6: Sin embargo, hay varios casos en los que estas reducciones no se materializan en créditos más baratos para los colombianos, por lo que el gobierno les hizo este llamado. Nosotros
2: hacemos un enorme esfuerzo por bajar las tasas y esperamos que el sector financiero haga lo propio. Todo esto se traduzca en disminuciones en el costo del crédito. Ya lo estamos viendo en algunos de los tipos de crédito, de manera que esa es la... Esa es la expectativa, ese es nuestro mensaje
6: a las entidades financieras en el país. En esta reunión solo participaron cinco miembros de la Junta y no siete como es costumbre, pues dos codirectores cumplieron su periodo y salieron. Se trata de Juan José Echavarría y Fernando Tenjo. Sus reemplazos, Ana Fernanda Maihuasca y Adolfo Meisel, entrarán a participar de las reuniones la próxima semana. Julián Calderón en Blue Jeans. Seis y
0: cuarenta minutos de la mañana que la Armada Nacional adelante operativos contra el narcotráfico o que utilicen las embarcaciones para el transporte de tropa es algo que ocurre todos los días, pero que utilicen una de sus lanchas para atender un parto es algo que hasta ahora era inédito. Como es la historia? Carlos
5: Barragán. La historia se vivió en la costa del Pacífico, en Juanchaco. Manesa, una mujer de 25 años y 8 meses y medio de embarazo, se sintió mal. Llamó al 146 y le contestaron de la base de la Armada. La recogieron en su casa y la llevaron de inmediato al embarcadero. Allí subió a la lancha de guardacostas en compañía de su mamá. Minutos después de iniciar el viaje, Vanessa rompió fuente y Jefferson Vergara, no suboficial de la Armada Nacional, detuvo la embarcación y tomó una decisión trascendental en la historia de dos seres humanos, la de Vanessa y la de la criatura que nació.
4: ¡Ay, señor bendito! ¡Ay, bendito está el señor que la! ¡Ay, Vanessa! ¡Estás inquieta! Entonces
5: me ponga la cabalita aquí porque no mecito ya. Fueron momentos de zozobra, de magia, pero de vida. La criatura nació perfecta. Reanudaron la marcha y navegaron hacia Buenaventura. Ya en el hospital, Vergara y su capitán fueron a visitar a Vanessa y a la pequeña Milagros Mosquera. La que la y y más y y... Vergara miró a la niña y aún no lo creía. Vanessa es la mamá feliz y también agradecida. A
0: su oficial le doy las gracias porque él estuvo ahí pendiente a todos. Para salir mi bebé, que la recibió. Ella la hermana se Gracias, igual si no fuera sido por ellos,
1: yo no estaría
5: aquí. Así fue la historia de la primera mujer colombiana que nació en una lancha de guardacostas, una niña que si hubiera nacido en los Estados Unidos, se llamaría Ariel, como la sirenita de Walt Disney, pero nació en el Pacífico, en Juanchaco, es colombiana, y por siempre será Milagros Mosquera. Soy Carlos Barragán Rosso, y hoy estoy en Blue Jeans.
4: Estalló un escándalo en el FBI en Estados Unidos. Varios agentes fueron descubiertos masturbándose en el trabajo. La historia la tiene Daniela Morales. Buenos días, Daniela.
3: Buenos días, pues el escándalo está basado en las actividades inapropiadas por parte de los agentes del FBI que tiene que ver con espiar a cargos superiores, ver pornografía y masturbarse en la oficina. Ante esto, el Departamento de Responsabilidad Profesional de la Agencia de Seguridad Estadounidense optó por suspender a los empleados que se han vistos en estas actividades. Uno de los casos más recientes ocurrió cuando un supervisor que miraba películas pornográficas en la oficina se satisfacía sexualmente en horas de Trabajo. Por esto recibió una suspensión de 35 días. Otro de los casos más sonados es el de los celulares para mandar mensajes obscenos o fotografías desnudos a sus compañeras sin embargo el departamento ha dicho que ante esta repetitiva situación entienden que los empleados puedan cometer errores y que si es necesario serán despedidos pero que si la empresa logra ver que el empleado ha sido rehabilitado se le dará una segunda oportunidad Daniela Morales, Blue Radio
2: Eh, María Clara, ¿qué me va a preguntar?
0: No, que, Creo exacto. que
2: por dónde va el tema. No, Creo que sé.
0: ¿pero escuchó la última noticia? Sí, no, pero ¿qué tal? Pura paja paja del FBI, ¿no? <risa> Ay, María Clara, por Dios. No, pero ¿qué tal esta cosa tan horrible? ¿Ah?
2: ¿Qué es lo más raro que ha hecho usted en la oficina, María Clara?
0: ¿Yo? ¿Comer? ¿Será? Sí, no. No, sí, pues es que no. No, ¿y aquí? <risa> Perdón.
2: Aquí en esta pecera. En esta
0: pecera, no. Donde pues todo aquí. se ve. No. Todo se
2: ve, todo se sabe.
0: Aquí sí. ni moco, mijo?
2: hijo. <risa> no, qué horror. Qué horror,
0: ¿no? Bueno, bueno, pero en fin. Sin palabras. Sí, cosas cosas que se ven 6 y 49 y vámonos de inmediato a, a mirar los periódicos.